0: Amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um Ouro Fino em Cast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para vocês todas as novidades do campo. E continuando na nossa linha e nessa nossa série de episódios sobre a reprodução bovina, hoje nós não temos apenas um convidado aqui não, hoje nós temos dois super convidados aqui e o assunto... Desse episódio é o manejo reprodutivo em propriedades de leite. Então eu vou chamar nossa primeira super convidada aqui. Elas vocês já, são, já estão acostumados, né? A Bruna Martins Guerreiro, que é a nossa especialista técnica em reprodução animal aqui da Ourofino. Bruna, seja bem-vinda a mais esse super episódio aqui do Orofino Cast.
1: Olá, Bruno. Olá a todos os nossos clientes que nos acompanham aqui nesse podcast incrível. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para a gente falar de manejo reprodutivo de gado de leite, que é um grande desafio para todas as fazendas e a gente está com esse pessoal super importante que vai trazer um monte de coisa bacana de ajuste de manejo, de dicas
0: importantes para todos que estão nos acompanhando. Aí Bruno, então vamos chamar ele aqui, né? o nosso, o nosso outro convidado aqui. Do dia é o médico veterinário Ricardo Rosic Lara, proprietário da RR Gestão Pecuária. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui a Cast.
2: Olá, Bruno. Olá, Bruna. Obrigado aí pelo convite. Eu já acompanho vários episódios aí do Orofino é, Podcast, sou um fã do podcast, acho que é uma linguagem muito bacana. E para mim é um prazer poder. Estar aqui com vocês e, é claro, falar de vaca é sempre muito bom.
0: É isso aí, a gente brinca, né? Quando a gente vai em churrasco e não, não fala de vaca, não fala de reprodução, a gente fica até triste, né, Ricardo? É verdade. <risos> muito bom. Ricardo, então, a RR Gestão Pecuária, né? Conta pra gente, pros nossos ouvintes também, um pouco do, do seu negócio, em que região que vocês atuam, que tipo de, de trabalho vocês prestam aí nas propriedades.
2: Minha sede é aqui em Passos, Minas Gerais. Aqui é uma bacia leiteira muito importante, com bons clientes, é um pessoal muito tecnificado. Eu trabalho aqui no sul-sudeste de Minas e também na região de Franca, no estado de São Paulo. Hoje a gente atende em torno de 15 propriedades, cuidando em torno de 120 mil litros de leite dia tá sob a nossa responsabilidade. Eu trabalho, é, eu tenho a RS Gestão Pecuária e também conto com a colaboração de mais dois técnicos,
0: são veterinários, que é da GESCOM, que é o Diego e o Carlos. Muito bom, não, e baita responsabilidade, hein, Ricardo? Mais de 120 mil litros na mão, não pode bobear aí, principalmente na, na reprodução dessas fêmeas aí, né?
2: De forma alguma, tem que ser intensivo, preciso, é, e gerar resultado, porque um cliente, esses clientes não, não aceitam mais ou menos, né? Aí eles buscam sempre o perfeito, sempre o melhor resultado possível. É isso aí.
0: E você, como, Ricardo, você, como veterinário é, consultor, e claro, também gestor né, de, de, dessas propriedades, todo esse manejo nessas propriedades, o que você enxerga é, que, que é um ponto fundamental para essas pessoas que já estão num, num volume bacana ou estão querendo se profissionalizar mais quando o assunto é reprodução? O que, que essas pessoas têm, têm feito que você enxerga com, que, que fornece um impacto interessante no negócio?
2: Bruno, eu acho que um ponto crucial que o produtor tem que abrir a mente e ver é que a rotina reprodutiva é o que faz a diferença. E só se tem rotina quando se dá prioridade para aquilo. Então, a reprodução, a partir do momento que o, que o produtor enxerga que aquilo ali é importante, aquilo lá dá resultado e é o futuro da fazenda dele, ele passa a investir. Então, uma das coisas que sempre foi um entrave desde quando eu comecei, há 15 anos atrás, era o produtor não ter rotina reprodutiva. Ah, dá toque a cada 15 dias. Ah, hoje tem pouca vaca, deixa para frente. Ah, não, é, não, mas só tem 15 vacas. Vou pagar tanto para ele vir aqui por causa de 15 vacas. E ele não entende que isso é rotina. Hoje é 15, são 15 animais, amanhã são 20, amanhã pode ser 5, mas esses 5, esses 10, esses 15 é que vão fazer... O diferencial lá na frente então uma coisa que eu sempre lutei aqui tive resistência, assim como todos os colegas devem ter aí, é a medida que a fazenda vai crescendo, precisa encurtar esse tempo para diagnóstico de estação e uma coisa também que o, o, o produtor peca muito, ele acha que é só toque só diagnóstico de estação e é mentira, e o técnico tem que entender isso também, que não pode ser só isso o técnico tem que entender que o papel dele é muito maior do que isso por exemplo, as vacas recém paridas, importante palpar todas, avaliar útero, avaliar consistência, regressão, vacas vazias, avaliar por que, que essas vacas estão vazias, reconfirmação de, da, das vacas prenhas, temos que ter reconfirmação, porque você vai secar uma vaca lá de 220 dias, vai ver que está vazia, qual é esse prejuízo para o produtor? Aí. O diagnóstico de é, palpação de vaca, todas as vacas que vão secar por reprodução, palpar elas também. Só isso gerou uma demanda muito grande para o técnico. Então, a partir do momento que você senta com o produtor e mostra a importância disso daí, ele começa a entender que o seu negócio é, é importante para a fazenda. E ele não é caro, ele tem seu preço, mas ele não é caro
0: e ele gera resultado. Perfeito. É um investimento, na verdade, né? E isso é uma coisa que a gente fala muito, viu, Ricardo? Principalmente para os técnicos aí que, que estão nos ouvindo, né? Porque o, o médico veterinário, ele... ele, Claro, a gente gosta disso, a gente gosta de palpar a vaca, de fazer um diagnóstico, mas a questão... O médico veterinário que se especializa na gestão da propriedade que tá dentro do negócio, com certeza ele tem um diferencial, né? Não sei se a Bruna quer comentar alguma coisa sobre isso. É um ponto, né, que o Ricardo comentou aqui com a gente, que é
1: crucial, que eu achei super bacana esse posicionamento dele, né, porque a gente atende todo o Brasil, a gente conhece realidades de fazendas muito diferentes, fazendas de alta tecnificação, de média, de baixa, diferentes realidades, e a gente enxerga que esse ponto realmente é um ponto de, de gargalo para todos os nossos clientes, né? E os técnicos realmente têm dificuldade de mostrar para o produtor a importância que é o serviço veterinário, a importância da rotina e da frequência, né? Então a gente vê... Fazendas boas aí, trabalhando a reprodução a cada 40 dias, 60 dias. E, e, a, e a fazenda, ela tá, fica completamente limitada. Como que a, a fazenda vai conseguir tirar mais leite? Como que ela vai investir em protocolo? dos intervalo entre partos, sem, sem a visita do técnico. né? Então é muito importante e chamar bastante atenção para os nossos colegas que estão nos acompanhando, que ainda tem uma certa dificuldade de conseguir convencer o produtor. né? Acho que é essencial esse trabalho de, eu falando de formiguinha mesmo, de convencer o produtor que a reprodução, que o veterinário é essencial para a rentabilidade da fazenda.
2: Bom. Bruno, vou acrescentar uma coisa aqui, se a gente fizer uma continha básica até para nossos colegas convencer os produtores e os produtores também fazerem essa conta. Se a pessoa tem 100 vacas e, vai a, e o Tech vai a cada 15 dias, e aí ele, ele faz o diagnóstico de gestação, se ele reduzir para semanal, então ele encurtou o diagnóstico em 7 dias, ou seja, ele diagnosticou as vacas vazias em 7 dias. Se ele tem, tem vacas, 7 dias vezes 100 vacas, dá 700 dias. 700 dias de DEL a menos que ele vai encontrar essas vacas vazias. Se a gente colocar isso uma média de 30 litros, já vai para 21 mil litros, é isso? É isso, né? 21 okay. mil litros a 2,50 litros dá 50 mil reais. Ou seja, só dele encurtar as mesmas vacas comendo a mesma coisa, com o mesmo tanto de funcionário, só que ele reduzindo a visita do técnico de 15 para 7 dias... Ele deixou de perder 50 mil reais. Isso paga quantas visitas do técnico?
1: Não precisa nem fazer conta, né? É isso
0: aí, é investimento, né? Não é gasto, é investimento, né?
2: Cara? Colegas, não, não tenham medo de, de sentar com o produtor e, e mostrar para ele uma bezerra a mais vale quanto dentro da fazenda mil reais. Já pagou a visita, só que ele não vai lá, não faz uma uma a mais, ele faz mais também. É outra forma de mostrar para ele que vale a pena.
0: É isso aí. Além, além dessas, outras, dessas outras coisas que você falou, como, por exemplo, rediagnosticar as fêmeas, porque, na verdade, assim, é, já é complicado emprenhar a vaca, né, dependendo da situação. Agora, a vaca que te dá prejuízo mesmo, prejuízo não, né, mas é uma vaca que sai, sai cara e, e, e é complicado fechar a conta, é aquela vaca que tá prenha vai até o final lá e lá no final, quando você tá pra secar ela, ela perde gestação, ou ela já perdeu faz um tempão ali e você não diagnosticou, né? Isso aí, realmente, também o valor desse serviço é muito importante para a propriedade, né?
2: Dá resultado, aumenta ah, o número de fêmeas nascidas, e aí diminui DEL, aumenta a produtividade, mais vacas no pico de produção e, e gera um ciclo virtuoso, né? Um, ao invés de um ciclo vicioso em que uma coisa vai puxando a, uma coisa errada puxar a outra a gente entra num ciclo virtuoso onde uma coisa boa puxa
0: a outra né perfeito é, e a gente está comentando só falar, só Bruno. um
1: comentário Bruno e toda toda e o investimento na reprodução né ele é crucial porque a fazenda já está fazendo todo o investimento em estrutura em uma boa nutrição para esses animais, em mão de obra, em protocolos. Então esse custo fixo já está ali, mas a partir do momento que ele intensifica a reprodução, ele ganha escala. E aí o produtor consegue, sem dúvida, melhorar a produtividade da fazenda, né? A gente precisa de escala. E é aí que a reprodução vem de
0: encontro. aí. Perfeito. Ô, ô, Ricardo, a gente estava comentando aqui antes do, de começar o episódio que você tem uma série de propriedades aí na, na sua carteira que você faz a reprodução semanal. É, que é assim, que é, um, que é um grau de tecnificação muito interessante, igual você falou. Poxa, você está ganhando tempo, e tempo, quando você está falando de vaca produzindo leite que precisa emprenhar o quanto antes, é dinheiro. Né? Então, se você conseguir comentar para a gente um pouco desse manejo, quando que você começa a trabalhar com essas fêmeas e como que funciona é, pode, né, essa reprodução aí, semanal.
2: Vamos lá, Bruno, assim, não quero que fique uma conversa muito longa, mas tem muitos passos que eu sigo desde quando ela pare até ela secar novamente. Vou dividir aqui entre até inseminar e pós-inseminação. Okay. É, na fazenda, todos os animais é, recém-paridos, e aí eu chamo de recém-paridos, todos que estão dentro do PEV, e o nosso PEV é 70, são 70 dias, eu, eu palpo eles. São muitos animais, são, mas eu acho necessário. Então, todos os animais até 45 dias pós-parto, eu palpo para avaliar útero, infecção, alguma coisa assim. Com 45 dias pós-parto, eu inicio um protocolo de pré-sincronização. O que eu percebi? Que muitos implantes ali no terceiro uso, o pessoal jogava fora eu falei poxa, e se eu pegar esse implante colocar no animal e fizer uma pré-sincronização mais ou menos querendo imitar lá um, o, o duplo ov-sync lá nos Estados Unidos, né, que eles fazem uma pré-sincronização aí. Uhum. aí coloco esse implante e uso uma dose de estrógeno, que é barato e eficiente e na outra semana, como a reprodução é semanal, que isso e, e, tudo que eu for falar aqui só serve se for a reprodução for semanal, se não for semanal não, não faz sentido Então com 45, os animais entre 45 e 52 dias pós-parto eu faço a pré-sincronização, que é um implante mais o, o, o estrógeno Na semana seguinte eu retiro esse implante desses animais e aplico a prostaglandina e o ECP o que que seria isso? Praticamente é fazer um protocolo antes do protocolo principal. E qual que é o objetivo? Ter um animal com corpo lúteo no início da IAT, que os trabalhos recentes mostram que isso aumenta muito a concepção. Existia um CL no início do protocolo. E é claro, a gente, esse animal ele vai entrar em cio, então a gente ali já vê muco, já regula é, o ciclo estral e tenta aumentar a fertilidade. Na outra semana então, numa semana inicia, na outra fase os hormônios para que o animal entre em si, mas não serão inseminados. E na semana seguinte, aí sim, eu entro com um protocolo verdadeiro de IATS. Geralmente, esses animais, eu até palpo todos, a gente tinha uma média, aí, antes de fazer a pré-sincronização, entre 65% e 67% dos animais com CL. Depois que começamos, passamos de 85% dos animais com CL. E isso vai refletir lá na frente, onde? Na concepção na primeira IA, e refletiu. Então aí, com, com 59 dias em diante, nós iniciamos o protocolo de ATF para inseminar a partir de 70 dias pós-parte. Bom, essa é a primeira parte, e isso tem gerado uma concepção a primeira IA muito boa, a minha meta em todas as fazendas é no mínimo 50%. E quando a gente atinge isso, é perfeitamente plausível atingir isso, desde que você não tenha muitos problemas pós-parto. E, e se não conseguir atingir, foque no pós-parto que o problema ou no pré-pós-parto, que muito provavelmente o problema está ali. Se você corrige lá atrás, aqui na frente facilita muito. E quando você tem aí em torno de 50% de concepção na primeira IA, ah, pensa que 50% dos animais empregam na primeira externação. Olha, é metade o tanto que do facilita... problema
0: resolvido, né, Ricardo?
2: <risos> exatamente. O tanto você facilita a sua vida daí para frente. Porque os outros 50%, você vai ter quantos meses para trabalhar isso? Você, você se ajuda muito, né? E aí entra uma outra parte que, para os técnicos, muito torcem o nariz, muitos torcem o nariz quando eu falo, que é aumentar. O serviço, realmente, que é quando você faz a rotina semanal, por exemplo, toda segunda eu vou numa fazenda. Então, se toda segunda eu vou na fazenda, toda sexta insemina o protocolo. E aí, na outra segunda, os animais que inseminar na sexta, eles estarão com três dias de inseminado. O da semana anterior, estarão com dez. E por aí vai. Então, são 96, 98% dos animais estão com três dias de inseminadas, ou dez dias de inseminadas, ou 17% ou 24, ou 31 dias de inseminado. Seguindo a rotina e... Toda semana. Toda semana. Não muda. Independente de quantos animais tem, tem que ter rotina. É o que vai garantir o resultado. Então, com 10 dias e 17 dias, esses animais são palpados. Mas palpar animal com 10 dias, 17 dias? Por quê? Porque aqueles animais que tiveram falha de ovulação... Algum cisto, o protocolo não sincronizou, alguma falha, eu consigo detectar ele e prontamente eu já inicio um protocolo novamente. Qual é o objetivo desse, desse trabalho? Aumentar a taxa de serviço. Por quê? Ao invés de eu detectar esse animal sem CL lá com 30 dias de seminada, se eu detectar ele com 10 ou 17, com 10, com 21 dias eu já inseminei ele novamente. E com 17, com 28 dias ele está inseminado novamente. Então, sua taxa de serviço, e aí o desafio meus colegas, é, se você tem uma boa, de, é, uma boa taxa já e começa a fazer esse trabalho, eu aposto, aposto é uma palavra forte, mas eu duvido que você não atinja mais de 80% de taxa de serviço. Eu, eu duvido. Fico. Minha experiência tem sido muito boa com isso e tem dado bons resultados. Mas será que a gente detecta muitos animais sem CL? Por incrível que pareça... Quando eu comecei, eu falei, não vai ter. E tem, e tem bastante. É claro que a curácia do técnico é muito impor importante. Se ele não sabe detectar bem um CL, um corpo lúteo, um folículo, diferenciar, preferível não fazer. Não invente. Agora, se tem uma boa curácia, boa técnica, e aí, claro, nem vou falar que precisa ter ultrassom, né? na mão, Isso aí jamais...
0: é, hoje, hoje em dia é, é, é... falar que é nós presta. estamos
2: É, nós estamos falando de, de coisa tecnificada, né? nada amador, né? Acho que a pecuária de leite já não já não aceita mais é, amadorismo, né? Uma atividade Sim, tá com que trabalha por centavos não pode errar, né? Vamos lá, voltando. Então, com 10 e 17 dias esses animais passa pela aliação do ultrassom, então o que tem CL continua, não aplico nada, e o que não tem é o protocolo. E aí entra um outro trabalho que eu faço. Os animais de 18 dias de inseminada a 24 dias de inseminados, se tem a presença do corpo lúteo, eu faço uma pré-sincronização, que eu chamo de P24, que é o quê? Colocar o um implante e aplicar uma dose de NRH. Qual é o objetivo? O objetivo é, na semana seguinte, quando eu for diagnosticar esse animal com 25, 26, 27 dias, se ele não estiver pren, eu já pré-sincronizei ele. Então eu ganhei mais 7 dias desse animal que eu detectei, que eu já comecei a pré-sincronização na
0: semana anterior. Porque aí Se você, vai, você vai fazer a gestação, o protocolo já tá quase pronto, só fazer retirada e inseminar dois dias depois.
2: Falta, quatro, falta só quatro dias. Uma coisa que me incomodava muito era nossa, mas não tem nada que eu posso fazer, eu pego esse animal aqui hoje, tá vazio. Só daqui 11 dias que eu vou inseminar ele novamente, é muito tempo. Então o intervalo entre inseminações ficava muito longo. E isso ia gerando. Deu um alto, atraso na reprodução. E conversando com vários técnicos aí, muitas vezes já... já incomodei a Bruna aí também para bolar um sistema desse, e aí eu, a gente chegou nesse ponto que o GNRH não atrapalha em nada o implante também fazer é ajudar e muitas vezes a gente, com a aplicação de GNRH a gente acaba ajudando, formando um corpo lúteo acessório, que aumenta a progesterona e todos os benefícios da progesterona aí na, na concepção. Ô, oh,
0: Ricardo, agora eu vou fazer uma pergunta pra você, hein? Pergunta. do. Vamos lá. Ah, Ricardo, mas isso aí não, não fica caro, porque você vai estar tá colocando implante em vaca que vai estar tá prenha, né? Que você vai diagnosticar na frente. Vai gastar, entre aspas, vai gastar um GNRH. Tô te fazendo essa. Jogando fogo aí, A jogando provocação. lenha na fogueira.
2: <risos> essa provocação é muito boa. E, e é uma coisa que eu tomei cuidado antes de iniciar. Porque o pessoal geralmente usava um ou dois usos, o protocolo. No máximo, dois. Então eu pegava. Aí eu vi aquele tanto de terceiro uso sendo jogado, jogado fora. Eu falei, mas e se eu colocar ele? Eu vou usar. Na verdade, na pré-sincronização da, das, das paridinhas lá, eu usei, eu peguei o mesmo implante. E agora eu também uso um implante de terceiro uso. Porque, já tem um porque um luxo, é de graça. Né? Não vou prejudicar o animal, na verdade, é benéfico. Então eu não gasto a mais. Ah, eu vou usar a dose de NH. E quanto custa você antecipar o protocolo? Sete dias. É, Só em
0: leite paga dias. isso. É isso, aí. é isso
2: aí. Só em leite você paga isso. O custo é baixíssimo. Eu, eu busquei uma coisa que não, não encarecesse mais. E nosso produtor de minas, vocês conhecem aqui, eles parecem mais... O é aqui é garrado, é mais econômico do que os outros, né? Então isso forçou a gente a, a buscar alternativas baratas, né? E essa foi uma das alternativas. E
1: olha que, que fantástico, turma, que está nos acompanhando. Olha que dica de ouro que o Ricardo está passando aqui para vocês, né? A gente, a gente comenta aqui sempre nos nossos podcasts, a gente fala muito sobre ressincronização no corte, mas olha a oportunidade que a gente tem de usar a ressincronização no leite. É, não, não, se a gente fala que no corte paga a conta, que não precisa nem ficar estudando muito, imagina no leite só da gente adiantar em sete dias essa vaca, adiantar em 18 dias se for comparado aí com o tradicional. Então, a gente tem realmente uma, uma oportunidade muito grande de investir numa ressincronização, trabalhar o, o Ricardo... Encaixou, conseguiu encaixar esse protocolo nas fazendas dele perfeitamente, foi um ajuste que deu muito certo, está indo super bem nas fazendas que ele trabalha e conseguindo encurtar muito o intervalo entre as inseminações e subindo a taxa de serviço para números que a gente fica com o olho brilhando, né? que é difícil a gente ver. É, outras fazendas no Brasil que tem a taxa de serviço que ele tem hoje, tá? Das fazendas que a gente atende, as fazendas do Ricardo são as únicas fazendas que trabalha, que a gente conhece, que trabalha com esse regime de Recinque vindo com 24 dias. Ele tem vindo com muito sucesso, trabalhando aí de uma forma muito especial com esse protocolo.
0: Muito bom. Até, até uma coisa que o, que o professor, acho que, foi, acho que é o professor Sartori, que fala, né? qual que é a vaca que, que emprenha? É a vaca que você insemina, né? Então, ela tem que estar tá sendo servida aí, né? E, Ricardo, assim, né? vai, é, é, manejo semanal. Poxa, como que fica a sua agenda? Como que você faz para dividir esse trabalho? aí você mencionou que você tem uma equipe, né? E que, que você atua em várias propriedades. Então, como que você organiza e faz essa gestão do seu tempo e da sua agenda?
2: Como maneja semanal, e nós estamos muito afiados, o que que eu, eu gosto de fazer com a equipe? Eu ponho é, eles para trabalhar na, nas minhas fazendas em dias alternados comigo. Então, eu vou uma semana, na outra vão, eles vão. Para justamente a gente afinar a equipe. Então, como maneja a rotina está bem definida, tudo que eu faço, eles fazem, geram os, os mesmos resultados porque está muito, muito certinho e isso, até para os produtores, para os nossos colaboradores na fazenda, melhorou muito, porque todos eles batem o um olho no avar, que a gente gosta muito daquele sistema de bastão, de cor. Então, aquelas que estão na resincronização são roxas, as que estão inseminadas há sete dias têm uma marcação amarela e assim vai. Ficou muito fácil para nós técnicos e para os colaboradores também. Então, tanto faz eu ir ou, ou outro técnico ir, é, é a mesma coisa. Agora, a fazenda não, não é só diagnóstico reprodutivo, tem toda a parte sanitária vacinas, cirurgias então eu conto com a colaboração deles nesse sentido de que quando um está numa fazenda fazendo certa coisa, o outro está atendendo uma emergência ou o outro, hoje por exemplo nós estamos fazendo quase mil, exame em quase mil animais aí de, de tuberculose e brucelose então a equipe precisa se dividir mas é claro, é, sempre mantendo um padrão né? um padrão de excelência padrão de qualidade, um bem treinado e cada um sabendo o propósito dentro da, da empresa do que tem que ser feito.
0: Muito bom, perfeito. E aí, o Ricardo, para a gente ir se encaminhando aqui para o final desse episódio, é, bom, você, aliás, você deu um show aí, deu uma aula para a gente de como fazer a, veterinário, tem que entender de conta também, né? Isso aí já está mais do que sacramentado, né? E como fazer um um manejo produtivo interessante. Aliás, queria até te agradecer por abrir aí essa esse tipo de manejo que você faz e compartilhar com a gente esse conhecimento, porque a turma aqui que ouve o Ouro quer sabe que conhecimento não ocupa espaço. E é assim, vamos supor, sou um produtor, beleza? Olha, tô contratei aqui a RR Gestão Pecuária aqui para minha propriedade e tô intensificando meu manejo produtivo. O que você acha assim, que mais muda de cara? Vamos supor que é uma propriedade que não tinha um manejo intensificado e agora começou a fazer. Como que o cara faz para detectar? O que, o que mais vai mudar nessa propriedade que ele vai olhar e falar não, realmente isso aqui mudou minha produtividade, isso aqui, as coisas estão diferentes aqui e estão melhores. O que, que você acha que mais impacta aí na fazenda quando o cara passa a, a ser um pouco mais agressivo e seminar mais, enfim... É, ter uma taxa
2: de serviço maior então Bruno, assim, eu sempre tive muita inveja dos números norte-americanos eu olhava aquilo sei lá, os números norte-americanos para mim era como se uma criança fosse na Disney eu falava, quando eu vou chegar nisso? Porque a gente sabe que muitas propriedades até propriedades grandes muitas vezes se, se você olhar a fundo, eles não têm nem dois dígitos de taxa de preenche Isso é uma coisa que eu vi muito não aí vem aquele de palestrante,
0: dez... né? Os professores americanos Dá palestra aqui pra gente, mostra os números lá e fica, puxa, né, cara, eu não tenho isso aqui, né?
2: Mas eu sempre tive essa obsessão. Por que, que a gente não pode chegar lá? E aí eu vi que concepção é uma coisa que é multifatorial e muito mais difícil de você mexer. Mas você consegue trabalhar. Assim, concepção na primeira IA, a taxa de concepção de, de, de primir para ser muito boas, dá pra você trabalhar. Agora, o que, que o técnico tem obrigação? Não é que ele pode, ele tem obrigação de aumentar a taxa de serviço. É, eu foquei muito na taxa de serviço porque ela é fácil de, de manipular. Desde que é o manejo, técnico... né, Ricardo? É manejo, é manejo. E aí, é ter conhecimento para um bom manejo. Então, eu intensifiquei muito porque... É uma das coisas que eu já até perguntei para a Bruna várias vezes é essas vacas que repetem cio fora do protocolo ali, por que, que a concepção delas é muito baixa? Uma coisa que eu notei muito que a IATF foi melhorando, os protocolos foram melhorando, e aí, e aí a concepção da IATF ultrapassou a concepção do cio. E aí a gente começou, quando você tem uma rotina boa na fazenda, as vacas por IATF é, vão ter uma concepção melhor. E aquelas que repetem cio, geralmente são vacas pepino, vaca problema, e a concepção delas é muito baixa. E aí você perguntou o que faz diferença. Um bom programa reprodutivo, programa de gestão, porque aí você consegue analisar esses dados separadamente. E aí a hora que você faz concepção IATF, concepção cio, você vê que o seu cio, a concepção do cio lá vai diminuindo pela melhoria do seu manejo na IATF. E aí eu falava assim, o que, que eu posso melhorar para essas vacas que repetem si, também dá uma concepção boa, e a partir daí que foi, foi melhorando, que eu fui desenvolvendo esses protocolos aí e realmente melhorou As, uma do, das coisas que melhorou é, esses animais com 10 ou 17 dias disseminados geralmente não tinha nada de, de corpo lúteo, e geralmente são animais problemas, então ao invés de seminar, eu antecipava a inseminação, eu não deixava ela ser inseminada, eu protocolava elas, e aí eu tirava esses animais de baixa fertilidade e subfertilidade então, aí o, o índice do, da observação de CIO voltou a melhorar a concepção por CIO e começou a chegar perto da IATF. Mas, respondendo a sua pergunta, se não tiver um bom programa que te avalie os dados e o técnico não pode ter preguiça de sentar na frente do computador e levantar esses dados, só ir lá fazer o diagnóstico de gestação, virar as costas e ir embora, não é suficiente para o técnico que quer ser diferencial no mercado. Ele vai, ele vai ser só mais um a parte de gestão de gerenciamento de dados gestão da informação é tão ou mais importante do que ir lá falar preenho vazia entendam isso que isso vai fazer você ser um diferencial do mercado então um bom programa reprodutivo te dá embasamento para tomar decisões vou te dar um exemplo é, posso usar sexado em vaca? depende tem fazendas que vai muito bem, desde que tem um pós-parto bem feito, uma pré-sincronização, chega no animal, um bom está. Tem outras fazendas que vai muito mal e vai diminuir sua concepção. Não use. Mas tem lugar, use. Você está perdendo a oportunidade, porque elas vão responder tão bem quanto se fosse um convencional. Mas quem vai te dar isso? A gestão das informações. Não sei Perfeito. se te respondi, Bruno, mas eu responder. acredito que seja isso.
0: <risos> Perfeito, viu, Goiana? Assim, e muito obrigado, você vê, né, que o cara que, que sabe mesmo, ele não tem medo de, de passar o manejo, de passar os, o, o que ele faz, porque, na verdade, o valor do serviço dele tá, tá em toda análise, em tudo que ele traz pra propriedade, né, e você vê que a gente não falou nada de protocolo aqui, dá fundo, né, ah, faz uma próstata glandina aqui, faz, porque o negócio é... É, é muito mais um manejo e a gente tem que acertar e aparar essas arestas. Muito obrigado, viu, Ricardo Rosic Lara da RR Gestão Pecuária, o Goiano, nosso amigo aqui, parceiro. Obrigado por trazer para gente aí tudo o que você faz aí no campo, que com certeza está gerando um grande retorno para os seus clientes e aumento de produtividade nas fazendas.
2: Eu que agradeço, Bruno. E a Bruna, o convite. Assim, é, vocês sabem que eu sou um, um fã incondicional dessa dupla aí, talvez a melhor dupla de, de, de técnicos é A
0: sertaneja.
2: Tá? <risos> a sertaneja é ótima, sempre com ideias inovadoras, ideias, assim, que preocupados em, em abastecer os técnicos, de dar um suporte para os técnicos em termos de informação, de inovação. Agradeço muito quem quiser meu contato
0: aí é, pode em falar rede falar aí, se quiser falar ó, rede social, telefone pode, pode, é hora do jabá aqui agora fica à vontade
2: <risos> é Ricardo Underline Rosic todas as minhas redes sociais é Rosic é R-O-S-I-Q-U-E Instagram, Face é, meu contato é o prefixo aqui é 3599199 8884 estamos abertos esclarecer qualquer dúvida, eu acredito assim, só falando, é até difícil do pessoal entender, mas pode me, me procurar aí, mandar mensagem que eu respondo numa boa, não tenho nada que esconder, eu acho que a, a, se a gente tem alguma coisa boa e passa para os outros, todo mundo é, todo mundo ganha, né? E eu, eu gosto muito de, de ver a pecuária leiteira evoluindo, assim como evoluiu o suíno, o, as aves, a pecuária leite, o, o corte, a pecuária leiteira precisa evoluir e passa por nós técnicos levar essa evolução, né? E por fim é só agradecer a vocês o convite e ficamos à disposição aí para qualquer dúvida ou, ou quem quiser bater um
0: papo. tô aí. tô bom. Não, com certeza. Depois desse episódio aqui, com certeza a gente vai te chamar de novo. Aí vamos debater mais, aí, discutir mais assuntos. E queria também chamar a Bruna Guerreiro aí, também que tá junto com a gente, para dar uma palavrinha final aí para vocês.
1: Meu amigo. Foi incrível esse bate-papo que a gente teve, foi sensacional. Esse episódio está um dos episódios mais ricos dos nossos podcasts. Fiquei assim, impressionada com o seu envolvimento, seu engajamento, com, com a facilidade que você tem de passar as informações para os nossos parceiros. E eu sou um pouco suspeita para falar do seu trabalho, porque eu admiro muito o trabalho que você faz. E realmente, você e sua equipe são médicos veterinários diferenciados envolvidos no negócio do cliente de vocês, então contem sempre conosco, parabéns e obrigada mais uma vez por ter estado aqui com a gente esse tempinho falando, só te levando conhecimento e muita dica bacana para os nossos parceiros grande abraço amigo
2: agradeço as palavras Bruno, Bruna e só um assim, um provocativo para os meus colegas e para os produtores também, não aceite nada menos do que 80% taxa de serviço, 40% de concepção e mais de 30% taxa de preenche. Não aceite nada menos que isso. Busque isso incansavelmente.
0: Isso aí, ó. Tá, tá feito o
2: desafio
0: aí. <risos> Muito bom, então. Queria também me despedir aqui dos, dos nossos ouvintes e falar que a gente continua com essa série sobre reprodução animal na próxima semana. Fiquem ligados porque, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço e você está vendo aqui acompanhar o Ouro Finemcast... Traz muito conhecimento e muita coisa nova para você. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!